0: Witamy na kolejnym wywiadzie. Tym razem porozmawiamy z panem Konradem Konkolem, adwokatem cywilistą, o tym, jak to właśnie jest być adwokatem cywilistą. Pan Konrad jest adwokatem w kancelarii Dauman w Warszawie i dzisiaj właśnie nam opowie kilka słów na ten temat.
1: Państwu Moim... dzień dobry, pani Marysiu.
0: Moim pierwszym pytaniem dla Pana jest, jak zostać adwokatem?
1: W zasadzie zostanie adwokatem troszeczkę się uprościło przez ostatnie lata. Teraz tak naprawdę musicie ukończyć studia prawnicze, zdobyć tytuł magistra prawa. Następnie jakby jest to pierwszy etap. Drugim etapem jest pójście na, dostanie się na aplikację, która jest prowadzona przez Okręgowe Rady Adwokackie. Aplikacje możemy tak nazwać, że jest to coś pomiędzy studiami podyplomowymi, a dodatkowymi studiami, gdzie zajęcia się odbywają zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Jest to taka formuła, że praca po pracy jeszcze, bo zazwyczaj aplikanci łączą pracę już z wykonaniem aplikacji. Zostanie się na aplikacji to wymaga najpierw zdania egzaminu. Ten egzamin jest, opiera się na 150 pytaniach. Trzeba, o ile dobrze pamiętam, 101 punktów zdobyć. I tam jest testowana w formie testu jednokrotnego wyboru wiedza o ogólnych ustawach. I to jest jakby ten drugi etap, który należy wykonać. Aplikacja kończy się już egzaminem zawodowym. To jest taki, można powiedzieć, pierwszy znaczący krok, gdyż ten egzamin trwa 4 dni. Jest, są to 4 dni podzielone na bloki tematyczne. Zaczynamy od prawa karnego, poprzez prawo cywilne. E, prawo administracyjne i jeszcze teraz jest egzamin również z etyki. I dopiero po takim egzaminie, w przypadku kiedy z, ukończy się go z, z wynikiem pozytywnym, tutaj każde część egzaminu musi być niezależnie pozytywnie zdana, dopiero wtedy mamy możliwość ślubowania i de facto wykonywania zawodu. Studia 5 lat, aplikacja 3 lata, później mamy taki półroczny okres, Czyli de facto 8,5 roku nauki to jest minimum obecnie.
0: No to brzmi całkiem długo.
1: To brzmi całkiem długo, natomiast i tak troszeczkę, tak jak na początku powiedziałem, uprościło, bo hmm, chyba o ile dobrze pamiętam, w, około 2008 roku hmm, dostanie się na egzamin, do, na aplikację jest prostsze. Wcześniej... Te egzaminy nie miały w takiej formie scentralizowane i były indywidualnie przeprowadzone przez poszczególne izby. Także po tej reformie można znacznie bardziej, e, łatwiej, jest łatwiej dojść do tytułu adwokata. Wcześniej to były różne rodzaju ograniczenia przez poszczególne izby nałożone.
0: To proszę powiedzieć, bo powiedział Pan bardzo szczegółowo o tej aplikacji, że to jest taka praca po pracy. I co w momencie, kiedy już przejdzie się cały ten cykl i pół lat i dojdzie się do momentu zaprzysiężenia i jesteście już tym adwokatem, osiągnęło się w pewnym sensie swój cel? I w jakiej formie możesz pracować? Co to no, tak naprawdę znaczy pracować?
1: W tym momencie mamy w zasadzie kilka możliwości. I tak, patrząc na rynek i patrząc też na moich znajomych, możemy sobie podzielić pomiędzy osoby, które wykonują zawód w formie jednoosobowej kancelarii indywidualnej, czyli to są osoby, które albo prowadzą własną kancelarię, albo współdzielą takie biura, to można powiedzieć, takie kooperatywy tworzą my, i to jest powiedziałbym 95% adwokatów, którzy działają w takich właśnie raczej kancelariach jednoosobowych indywidualnych. Do tego... Mamy drugi, drugi, drugą możliwość. Są to głównie adwokaci wykonujący swój zawód w ramach różnego rodzaju spółek. To są spółki partnerskie, spółki jawne, spółki komandytowe, co jest istotne, nie może być nasza typowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bo adwokat dając jakby rękojmie należy tego wykonania, musi ponosić w spółce odpowiedzialność nieograniczoną swoim majątkiem. Czyli de facto wszystkie spółki kapitałowe, czyli spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są, nie mogą służyć do wykonywania zawodu adwokata. To z ustawą prawa o adwokaturze jest, jest tam wyraźne wykluczenie tych form. I w praktyce ile osób wykonuje w takich spółkach to są już bardziej rozwinięte kancelarie, które mm, mają większe spektrum działalności zazwyczaj. O czym nie możemy zapominać, że w dzisiejszych czasach coraz więcej osób wykonując zawód adwokata w tej formie jednostkowej kancelarii bardzo często na stałe współpracuje z kancelariami, które są już na rynku zaczepione. Czyli przykładowo mógłbym powiedzieć, że ja będąc jedno, mając tą indywidualną kancelarię, mimo wszystko blisko współpracuję z kancelarią inną, większą, która jest spółką partnerską, spółką komandytową i wykonuje stałe zlecenia. To można powiedzieć, jest to ewolucja rynku, która miała miejsce w ostatnich latach.
0: Mm -hmm. Powiedział Pan o współpracy ze spółkami, z różnymi yy, dużymi kancelariami oraz o prowadzeniu własnej działalności. I proszę powiedzieć, jak w takim razie można by zdefiniować pracę adwokata? Czym on się tak naprawdę zajmuje? bo to jest bardzo duży rozstrzał, tak mi się wydaje. Czym się zajmuje
1: adwokat? Pomaganiem ludziom, udzielaniem pomocy prawnej tak naprawdę. Też elementem roty ślubowania jest świadczenie pomocy, świadczenie pomocy prawnej. Natomiast co tutaj się zmieniło, to zawód adwokata ewoluuje. Jakbym jeszcze poszedł, zacznę troszeczkę od, od przeszłości, a potem przejdę do tego, jak to dzisiaj wygląda. Jeszcze jakiś czas temu było wyraźne rozróżnienie zawodu, adwo, zawodu adwokata i radcy prawnego. Na przykład w latach 90. radcy prawni, radcowie prawni, tutaj prawidłowo powinienem użyć, radcowie prawni udzielali pomocy przedsiębiorstwom, natomiast pomoc prawna dla indywidualnych osób była zarezerwowana dla adwokatów. Później te różnice coraz bardziej się zacierały, aż doszło do takiego można powiedzieć przełomu w momencie o ile tutaj chyba się nie mylę, to był 2015 rok, kiedy radcy, radcowie prawni uzyskali uprawnienia do obrony w sprawach karnych. I w tym momencie w praktyce, jeżeli chodzi o zakres uprawnień, to te dwa zawody się bardzo zrównały. I teraz nawet powiedziałbym, że z uwagi na to, że radca prawny ma możliwość bycia zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czego adwokat nie ma, to wielokrotnie dla wielu osób ten zawód radcy prawnego wydaje się bardziej atrakcyjny, patrząc tak zero na to, jakie kto ma uprawnienia. I gdzie teraz ewoluował ten zawód adwokata? Jeszcze jak popatrzymy sobie na początki lat 90., a tak też na działalność adwokatów z okresu PRL-u, to głównie adwokaci byli utożsamiani z znanymi obronami karnymi, z takim reprezentowaniem z właśnie osób fizycznych przed sądami. Dzisiaj ten model zaczyna się w pewien sposób troszeczkę zmieniać. Ja to powiem ze swojej perspektywy bliżej, bo jak spojrzymy na różnego rodzaju specjalizacje, to co specjalizacja de facto, to zupełnie jest inny sposób wykonywania zawodu. Czyli tym samym inaczej funkcjonuje karmista który w większości zajmuje się postępowaniami przygotowawczymi e, sądowymi przed sądem karnym, które są niesamowicie inne niż tak naprawdę cała cywilistyka i później ten podział na prawo cywilne i administracyjne. W prawie cywilnym to jest ogrom spraw. Można powiedzieć, że można się specjalizować od zamówień publicznych, można się specjalizować w spółkach handlowych w takim sprawie, cywilnym, rodzinnym, w sprawach bardziej, można powiedzieć, bliższych osobom fizycznym, czyli prawo spadkowe, prawo rzeczowe, czyli nieruchomości, a można być na przykład specjalistą, ja uważam, że jest bardzo interesującą dziedziną, na przykład prawo ochrony konkurencji, które tu mamy specjalistów od, od naprawdę bardzo wąskiego wycinka, tego, czy dane przedsiębiorstwa swoimi działaniami naruszały praktyki, naruszały zasady uczciwej konkurencji, czy też postępowały prawidłowo. I każda z tych specjalizacji, tak już w większym zakresie, wymaga zupełnie innego mindsetu tego prawnika, bo inaczej się pomaga w sprawie rodzinnej, gdzie tak naprawdę bardzo ważna jest empatia, psychologia, ale też takie, takie doświadczenie życiowe, a zupełnie inaczej pomaga się w specjalizowanych dziedzinach na przykład międzynarodowego planowania podatkowego co też jest oczywiście rolą prawników bo wiem że mimo że jest osobny zawód doradcy podatkowego ale de facto i prawnicy i adwokaci radcowie prawni mają możliwość świadczenia tych usług doradztwa podatkowego i teraz prawnik, czy też adwokat w takim rozumieniu bardziej już prawnika obsługującego procesy gospodarcze, staje się powoli takim towarzyszem biznesu, że rola troszeczkę zaczyna się odrywać od y, czystego posługiwania się formułkami prawa, czy też czystego odwoływania się do przepisów, klient przychodzi z problemem i my musimy znaleźć rozwiązanie, które nie tylko jest prawidłowe z punktu widzenia prawnego, natomiast też ono jest biznesowo i operacyjnie i podatkowo jest adekwatne. Czyli my po prostu mamy znaleźć rozwiązanie problemu, które nie będzie tylko odpowiedzią, że przepis artykułu 491 kodeksu cywilnego przewiduje taki tryb, tylko my mamy dostosować to do określonych ram prawnych i problemów naszego klienta, do tego stanu faktycznego, gdzie on potrzebuje ten nasz artykuł zastosować. I to jest ta pewna ewolucja, że w tym momencie jest większa aktywność w, i takie towarzyszenie klientowi w codziennych sprawach.
0: No, powiedział Pan o specjalizacji, o różnych działach prawa i o tym, jak różne są i o tym mindsetcie prawnika. Jak to jest właśnie z tym mindsetem? Czy są jeszcze dobrzy prawnicy, którzy zajmują się wieloma działkami prawa albo na przykład Wszystkimi z zakresu prawa cywilnego? Czy w tym momencie trzeba wybrać sobie jakąś specjalizację? Może też Pan powiedzieć coś w swoim kontekście, bo zajmuje się Pan y, też specyficznym, y, specyficzną działką i na pewno nie wszystkimi działkami prawa.
1: No to, to ja muszę powiedzieć szczerze, że specjalizacja, może brak specjalizacji, taka Możliwość świadczenia pomocy w każdym dziale zaczyna, oczywiście mogą być osoby, które są do tego zdolne i które mają taką wiedzę, natomiast w praktyce wydaje mi się, że to jest niemożliwe, bo ogrom możli prawnych gałęzi, ustaw, rozporządzeń, a co najważniejsze praktyki w danej działalności, praktyki organów czy też sądów, to jest coś bardzo indywidualnego, czyli Teraz trudno znaleźć prawnika, który jest w stanie kompleksowe doradztwo zapewnić w każdej dziedzinie. Owszem, można znaleźć kancelarię, która zrzesza bardzo wielu prawników, ale w takich najbardziej, bym powiedział, już trudnych zagadnieniach pracują całe działy prawników, które łączą różne działy i te działy tworzą pewną synergię, natomiast to nie jest tak, że jeden prawnik co najwyżej może zarządzać tym całym procesem, Natomiast już nikt nie jest omnibusem i te specjalizacje powoli stają się koniecznością. I to jest jakby perspektywa już taka, bym powiedział, bardziej generalna. Jest to potrzebne. Natomiast co jest jeszcze ciekawe już z takiej perspektywy prowadzenia działalności przez prawnika, to to, że znalezienie wąskiej niszy, która jest jeszcze nieodkryta i która daje pewną gwarancję rozwoju, jest niesamowicie ważne z perspektywy prawnika, który chce wejść na rynek. I w tym zakresie mm, kilka takich przykładów podam. Wszyscy wiemy, że w 2018 roku weszło RODO, Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. I to była na tyle duża zmiana y, i zwyczajów, i regulacji, i też wymagała przystosowania się że prawo ochrony danych osobowych z takiej branży niszowej reprezentowanej, którą praktykowali bardzo dobrzy specjaliści, ale ona nie była czymś powszechnym, nagle się stała docelową specjalizacją dla wielu, wielu prawników, bo po prostu tyle problemów się stworzyło. I jak sobie popatrzymy w przyszłość, to przed nami tak naprawdę bycie prawnikiem wiąże się z bardzo ciekawymi zagadnieniami. Spójrzmy na przykład na specjalizacje, które przynajmniej w mojej ocenie za jakiś czas się pojawią. Mamy coraz większą cyfryzację. No to za cyfryzacją powoli będzie szło rozwijanie sztucznej inteligencji. Jak ująć tą sztuczną inteligencję w ramach prawnych, w takich ramach, które my teraz rozumiemy bardzo sztywno? Kto będzie za tą sztuczną inteligencję odpowiadał? Na jakich zasadach? Jak ją uwolnimy? Podobnie na przykład roboty, jak upodatkujemy roboty, które będą pracowały, nagle, bo okaże się, że nagle za 20-30 lat praca robotów będzie miała wymierne korzyści. Czy w tym momencie one będą opodatkowane, czy nie? Dalej, zwróćmy uwagę na ostatnie trendy, powrót w latach, można powiedzieć w tym dziesięcioleciu, do eksploracji kosmosu. A jak wtedy, jeżeli zbudujemy pierwszą stację na orbitalną albo już pój pójdźmy dalej, założone są stałe bazy, to jak stworzymy system podatkowy w tym miejscu? I tak, Ja teraz mówię w takiej skali bardzo makro, natomiast każdego roku pojawiają się bardzo nowe precyzyjne zagadnienia, które mogą się stać tą niszą. Znajdziemy ją, wyspecjalizujemy się w niej i bardzo szybko, bym powiedział, przeskoczymy parnaście poziomów do góry. I to młodym prawnikom, młodym osobom, które chciałyby do tego zawodu pójść, ja polecam, zastanówmy się, co będzie, za, jak na przykład idziemy, jesteśmy dzisiaj na prawie, jesteśmy na drugim, trzecim, czwartym roku, zastanówmy się, co za 5-10 lat będzie na topie. I starajmy się edukować już teraz, poznawać tą dziedzinę, tak, żeby jak już zdobędziemy to uprawnienia, być do tego gotowym.
0: Powiedział Pan o wejściu na rynku pracy i o wyborze specjalizacji. I proszę powiedzieć, jak Pan to ocenia, czy to jest, trudne właśnie znaleźć pracę, wejść właśnie na rynek i przy, założ przy założeniu na przykład, że wybraliśmy niszową specjalizację albo taką, która jest nowa i, i jeszcze na przykład nieoblegana, y czy trudno jest ogólnie znaleźć pracę?
1: Tu na pewno powiem, że podzielimy to sobie na dwa etapy. Może nie dwa etapy, ale takie dwa modele. Pierwszy model – który szukamy pracy w kancelarii większej. I powiem szczerze, tu będzie prościej, ponieważ będąc dobrym, będąc specjalizując się w jakiejś niszy i mając za sobą szereg osiągnięć, my znajdziemy tą pracę. To jest tylko kwestia, po prostu w którym mieście, bo tu już nie będę ukrywać, ale im bardziej chcemy się specjalizować tym większe miasta będą nam oferowały lepsze możliwości pracy. I też nie możemy wykluczać y, pracy międzynarodowej. Choć pewien problem jest z prawnikami, że my zawsze się opieramy na jakimś modelu prawa, czyli jesteśmy prawnikiem polskim i specjalizujemy się w typowo polskich sprawach, to nam oczywiście trudniej będzie emig emigrować, czy też pracować za granicą. Chyba, że znajdziemy sobie dziedzinę prawa, która jest dość zunifikowana, i jako tutaj przykład na przykład można wymienić prawo ochrony własności, prawo własności intelektualnej. I to prawo własności intelektualnej jest więc w taki sposób bardzo podobne w Europie, jest też efektem unifikacji na poziomie unijnej i tym samym będąc dobrym prawnikiem z prawa ochrony, z własności intelektualnej w Polsce, możemy być dobrym prawnikiem na przykład we Francji albo w Niemczech. Natomiast i to jest ta jedna część, że idziemy, szukamy pracy w większej kancelarii. I to bardzo wiele osób już czuje się usatysfakcjonowanych takim rozwiązaniem. Natomiast ta druga, jakby strona medalu, gdzie chcemy swoją kancelarię zbudować, wytworzyć, to, to już jest, powiem szczerze, cięższy kawałek chleba, bo jak już wtedy stajemy się uczestnikiem rynku, i de facto. Musimy zapewnić z jednej strony stabilną strukturę, gdzie pracujemy, musimy troszczyć się o swoje, o takie takiej infrastruktury biurowej, poprzez programy, poprzez pracowników, przez biuro, a z drugiej strony oczywiście musimy znajdywać klientów. I dopiero jak już mamy możliwość znaleźć tych klientów w sposób stabilny i oni nam będą, będą powierzali swoje zlecenia, to wtedy możemy powiedzieć, że domyka nam się ten cały układ. I tym samym, no, jak znajdziemy sobie specjalizację, to i w jednym i w drugim sektorze znajdziemy sukces, tylko w jednym nam będzie na pewno ciężej. Czyli w tej własnej kancelarii, we własnej pracy będzie nam ciężej, natomiast też satysfakcja może być znacznie wyższa.
0: To jeszcze takie ostatnie pytanie, nawiązujące trochę do satysfakcji w pracy. Co by Pan powiedział, że najbardziej Pan ceni w swojej pracy, a co najbardziej Pan drażni?
1: No to to jest już pytanie trudne. Co najbardziej ceni tak naprawdę, co, co jest ja sobie najbardziej ceni to są chwile, kiedy tak naprawdę z, z przyjętą strategią wprowadzamy realne zmiany. Czyli poprzez pewne działania, które pod, zaplanowaliśmy pół roku wcześniej lub też rok wcześniej, bo czasami tak wyglądają różnego większe transakcje, czy też procesy sądowe, kiedy mamy ten proces bardzo zaplanowany i on po wdrożeniu wielu kroków i podjęciu wielu decyzji, on po pewnym czasie zaczyna przynosić plony. To jest na pewno jedną rzecz, jedna rzecz, która jest bardzo cenna w doświadczeniu prawnika. Natomiast też oczywiście kluczowe jest, jak widzimy, że faktycznie potrafimy zmienić coś w życiu, pomóc niektórym osobom i doprowadzić do, do sukcesu pewne, tak zmienić życie na plus wielu osobom, naszą pracą. Co natomiast drażni, no to, to już powiedziałbym takie cechy rynkowe. Czasami e, niektóre oczekiwania prezentowane przez klientów zderzają się z rzeczywistością, gdyż jak popatrzymy na na przykład amerykańskie filmy czy seriale, tam 100% spraw wygranych niektórzy prawnicy mają, że oni tylko wygrywają. A to się po prostu, to jest wizja bardzo przerysowana, gdyż często naszą pracą jako prawnika jest też dobrze przegrać. To, że ta porażka jest na tyle, można powiedzieć, porażka procesowa, jest na tyle w sposób kontrolowany przeprowadzona, że to nie jest jak rozbicie samochodu o ścianę, natomiast tylko kontrolowany poślizg. Dlatego też, Często oczekiwania klientów są bardzo szybko weryfikowane przez życie. Natomiast niektórzy klienci to zrozumieją, a niektórzy nie do końca.
0: Dziękuję bardzo. Wygląda na to, że sam, sam zawód prawnika cywilisty no, jest bardzo, bardzo szeroko, szerokim pojęciem, więc na pewno nie dalibyśmy rady w tym czasie go odpowiednio zarysować, ale mam nadzieję, że udało nam się choć troszkę. Wychodzi na to, że można się zajmować zarówno lotami w kosmos, jak i prawem podatkowym na przykład. Tak.
1: Prawo jest bardzo pojemne i jak tylko szybko, tak jak mówiliśmy o tym mindsetzie, jak tylko złapiemy pozytywny mindset już na początku, to jeżeli utrzymamy go, możemy bardzo ciekawe rzeczy tworzyć.
0: E, dziękuję bardzo. E...
1: Dziękuję pani Marysi, dziękuję państwu.